Dit is Back to Business, de nieuwe podcast van ONL voor ondernemers. Over succesvol ondernemen en de kickstart van de Nederlandse economie. Back to Business is er voor en door ondernemers net als jij. Mijn naam is Volkert Tempelman. Vaste co-anker is Hans Biesheuvel van ONL. En deze week is onze speciale gast van de week Claudia Zuiderwijk, voorzitter van de Kamer van Koophandel. Hans en Claudia, welkom. Dank. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Goed dat jullie erbij zijn. Zometeen hebben we de politieke update met Frits Hoefnagel. En je hoort Jort Kelder over hoe we als ondernemend Nederland slimmer uit de crisis komen. Maar nu eerst jullie ondernemersnieuws van de week. Claudia, wat vind jij het belangrijkste nieuws deze week? Nou ja, eigenlijk toch dat we wel weer verder wat gaan versoepelen. Uh, met name dat reizen weer uh, wat meer mogelijk wordt. Uh, nou, dus ik denk dat uh, dat gaat wel weer veel betekenen. Zeker ook voor de reisbranche die daarmee weer, uh, ja, weer, weer kan opstarten. Dus uh, dat vind ik belangrijk nieuws. Hans, jouw nieuws van de week. Nou, toch ook wel het feit dat, uh, dat toch heel veel ondernemers die steun nodig hebben van het kabinet. Die verschillende steunmaatregelen. We hebben de afgelopen weken hard gestreden voor dat steunpakket 2.0. Vrijdag hebben wij uh, ONL Ondernemers App ons gevraagd. Nou, kijken ondernemers aan tegen dat tweede steunpakket. En dat geeft toch uh, 64% aan van de ondervraagde van dat steunpakket gebruik gemaakt te hebben. Het eerste steunpakket. En zo'n 50% zegt dat ze ook het tweede steunpakket uh, nodig hebben. Vooral de NOW. Uh, om uh, ja, te kunnen overleven. En dat vind ik toch een heel hoog percentage nog steeds. En dat betekent dat uh, ja, de recessie... Uh, ja, hard om zich heen slaat en dat we nog heel veel moeten doen om daar weer uit te komen. Hans, wat uh, vind jij er eigenlijk van dat de grenzen weer open gaan? Is dat een goede zaak? Waarom is dat een goede zaak? Ja, dat is zeker een goede zaak. Kijk, uh, we zijn natuurlijk een internationale economie. Hè. Handel is gewoon de levensader van de Nederlandse economie. Dus we moeten weer aan de slag met onze partners, met, met, de, met de landen waar we veel zaken mee doen. En dat kan ook op een moderne manier. Hè. Wij uh, communiceren nu ook heel veel digitaal en dat kan ook internationaal volgens mij. Maar je moet, je moet echt wel weer aan de slag, want ja, die economie van Nederland is nog gewoon afhankelijk van handel en internationale uh, contacten. En daar moeten we volop in blijven zetten. Claudia, wat voor vragen krijg jij uh, uit jouw uh, Kamer van Koophandel uh, ondernemers community over de punten die Hans ook uh, aansnijdt? Dat die hulp echt zo nodig is. Ja, ze zijn best ook uh, herkenbaar. Hè? Dus uh, we krijgen uh, heel veel vragen nog steeds over de regelingen. Omdat die ook wel weer nu een vervolg uh, kennen, wat Hans ook aangeeft. Dus, uh, dus dat, is, dat is een groot deel van uh, werkt het voor mij? Uh, heb ik er recht op? Ik heb meerdere BV's. Uh, kan ik per BV uh, uh, aanvragen of anderszins? Dus echt die regelingen ter ondersteuning. Maar we beginnen ook alweer uh, andere vragen te krijgen. En dat gaat over... Um, ja, hoe kan over de next steppen, hoe kom ik hier uit? Uh, wat zijn goede voorbeelden van uh, nieuwe uh, bedrijfsmodellen? Uh, hoe doe ik dat? Um, dus, dus we zien uh, een, 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 zowel op de regelingen nu ondersteuning. Maar we zien ook dat ondernemers al ook bezig zijn met uh, ja, meer naar de investeringskant te gaan. Van hoe maak ik mijn bedrijfsmodel gereed op die anderhalf meter economie? En dat zijn diverse vragen. Dus horeca die dan zegt, uh, klopt dat als ik het zo inricht dat ik dan voldoe aan alle protocollen of anderszins? Dus uh, regelingen, uh, anderhalf meter gereed maken en daarop gaan. En zelfs toekomstig, hoe kan ik echt compleet naar een ander businessmodel als ik zie dat dit niet meer levensvatbaar is? Die kickstart van de Nederlandse economie, Hans. De vragen die jij hoort en krijgt, sluiten die hierbij aan? Ja, zeker. En het is natuurlijk, je ziet er wel verschillen. Er zijn sectoren, zoals de evenementsector of de boningcentra, die nog niet open mogen. Ja, die zijn nog echt aan het 
heel erg in de modus van ja, wanneer kunnen we open en wanneer kunnen we starten. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel sectoren die zijn uh, alweer vol aan de slag of vol aan de slag gebleven. En die willen nu echt vooruit en die willen kansen pakken die natuurlijk deze crisis ook biedt. En dat, is natuurlijk, dat geeft mij ook wel weer heel veel energie moet ik zeggen, want twee maanden knokken voor al die steunmaatregelen uh, was heel uh, interessant en ook heel belangrijk denk ik om te doen. Maar ik kijk nu ook echt uit naar de toekomst en inderdaad tot back to business. Uh, en ik vind het heel verfrissend dat er zoveel nieuwe ideeën zijn en zoveel innovatieve ideeën zijn om de Nederlandse economie weer uh, op te bouwen. En uh, daar gaan we, wij ons ook vanuit ONL nu de komende tijd op volop richten. We spraken Jort Kelder voor de podcast met zijn kijk op de zaak. Aan hem de vraag hoe ondernemend Nederland volgens hem slimmer uit de crisis komt. Om te beginnen denk ik dat we vooral in een psychologische crisis zitten. De hele coronacrisis zie ik toch voornamelijk als massapsychose. Waarmee ik de ziekte niet wil bagatelliseren, maar het heeft een beperkt aantal groepen. Het is natuurlijk bizar dat wij onder de 60, onder de, in feite onder de pensioengerechtigde leeftijd niet gewoon aan het werk zijn gegaan en gebleven met z'n allen. Dat we alles dicht hebben gegooid. Ik denk dat, dat we achteraf zullen concluderen dat dat onnodig was. Um, los van het feit dat je natuurlijk wel andere maatregelen moet nemen. Dat, dat lijkt me wel verstandig, want anders krijg je echt uitbraak. Maar uh, wat je nu echt ziet gebeuren, dat vind ik eigenlijk het meest treurig van al het overheidsgeld wat er uh, opgegooid wordt. Is dat dat eigenlijk allemaal een spaarrekening schuift. Dus in plaats van dat mensen die nu, die 1,8 miljoen mensen die van hun collega belastingbetalers... Uh, dat geld op hun rekening gestort krijgen, meestal 100% van hun salaris met vakantiegeld enzovoort. Ja, die gaan dat vervolgens sparen. Ik snap dat het psychologische effect is logisch. Ik denk, ja, we gaan toch niet met vakantie en we kunnen niet uitgeven, we hebben geen zin en er komen zware tijden aan. Maar dat is precies de reden waarom we natuurlijk verder de crisis ingaan. Als wij nu in Nederland zouden afspreken met z'n allen, in de binnenlandse markt in ieder geval, jongens, wij hebben helemaal geen zin in die crisis. Wij gaan nu gewoon door met leven, we hebben drie moeilijke maanden gehad. Maar we gaan nu gewoon door. Dan hebben we dus geen crisis. Uh, maar ik zie ook ondernemers om me heen. Die gaan mensen ontslaan preventief. Uh, we hebben de anderhalve meter samenleving. Van iedereen weet dat die niet gaat werken. Die, die, die maximaal 40, 50 procent van de omzet voor de horeca oplevert. En zo zie je echt het hele dominospel zich ontrollen. Waarvan ik denk, ja, onnodig. Niet nodig. Dus dat zouden we moeten doorbreken. En ik dacht wat die NOW betreft. Uh, en het is een heel oud labmiddel van 70, 80 jaar geleden. Maar je zou bijna een, een gedeelte van die salaris in vouchers moeten gaan betalen... dat mensen dat verplicht moeten uitgeven. Maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat er belastinggeld uitgedeeld wordt... om het op spaarrekeningen te laten verdwijnen. Ja, dat, dat, dat is niet waar het voor bedoeld is. Het is bedoeld om de economie aan de praat te houden. Welke creatieve businessontwikkelingen zie jij juist nu nog meer ontstaan? Nou, ik, kijk, dit is natuurlijk een versnelde vorm van creatieve destructie... waarbij heel veel bedrijven kapot zullen gaan... Ik, Open nu de krant met het bericht dat de HEMA bijvoorbeeld uh, in problemen zit en belastinggeld nodig heeft wellicht. Lijkt mij onwenselijk, want wat je ziet is dat um, dat online uh, concept natuurlijk veel sneller gaan. Uh, die, die zullen nu in één keer hard doorbreken. En ja, dat vernieuwende winkelconcept, de HEMA was bijvoorbeeld, ik bedoel, ik gun HEMA al het goede en ik vind het ontzettend jammer als de HEMA zou verdwijnen. Maar het hoeft natuurlijk niet genationaliseerd te worden, dat is natuurlijk een beetje de andere kant van het verhaal. Uh, dan moeten mensen maar, ja, dan gaan ze bij andere winkels of online kopen. En uh, is natuurlijk in die zin, het land is natuurlijk niet verloren als we de HEMA niet meer hebben, als we de KLM niet meer hebben en Schiphol niet meer hebben en geen verbindingen met de rest van de wereld, lijkt me dat fundamenteel. Maar als er een winkel verdwijnt, ja, dat, dat hoort er maar. Dus wat je nu eigenlijk ziet, is dat de ondernemers zo op zichzelf worden teruggeworpen, dat ze, dat ze toch wel vrij slimme dingen gaan doen. Ik zie in de horeca dingen, simpele kaarten... Uh, gewoon meer eenvoud. Ik, we zijn ook solidair. Ik bestel geen glas meer, maar meteen een fles. 
weet niet of dat heel gezond is. Maar dat moeten we natuurlijk ook met z'n allen. Maar ik denk vooral dat dit een kwestie is van humeur. Uh, als wij nu ook politici zouden hebben die, uh, die zorgen dat we er weer zin in krijgen, dus niet alleen maar met doomsday verhalen, ook de, de medische risico's op waarde schat, maar wel in reële proporties, niet in angst, duiken dat dat een enorm uh, stuk zou schijnen. Ja, je hoorde Jort Kelder met zijn kijk op de zaak. Hij zegt, ja. uh, jongens, uh, de psychologische crisis, uh, daar is sprake van. Uh, we hebben massapsychose met z'n allen. Nou ja, weet je, ik, ik ben daar iets voorzichtiger in. Uh, massapsychose vind ik wel een zwaar woord. Uh, er is natuurlijk echt serieus wel wat aan de hand. Er is gewoon een virus. En uh, in het begin, toen dat ook uitbrak, van Italië tot bij ons, hebben we daar dramatische effecten van gezien uh, bij mensen die... Uh, Massa, ja, massa ook op de intensive care belanden en dat je daar wat tegen moest doen. Ja, dat, dat lijkt mij meer dan evident. Ik denk dat we dat ook goed hebben gedaan. Um, en nu, nu is er natuurlijk een andere fase waarin Vijf uh, Servicema zei, uh, wat, dat maakt heel veel uit, dat we uh, wat meer gecontroleerd open kunnen doordat we natuurlijk heel veel kunnen testen en veel lokaler en scherper ja, uh, kunnen ingrijpen als er weer een uitbraak zou komen. Want dat wil je met z'n allen niet. Ik zou dat zelf persoonlijk niet massapsychose noemen. Er is wel serieus gewoon een virus wat behoorlijk wat impact heeft gaande. Uh, dan de maatregelen. Ja, ik be, um, er zit iets, volgens mij heeft heel Nederland behoefte aan dat, dat het goed gaat. Dus ja, of je, ik ben nooit zo van verplicht, verplicht om mensen om een salaris uit te geven. Want ja, je krijgt een voucher en die moet je dan verplicht gaan uitgeven. Ik zou het liever, ja, ik, vind, ja, ik, nee, ik heb daar gewoon moeite mee. Misschien ben ik daar ja, wat liberaler in. Um, ik zou liever zeggen van als wij met, al in Nederland met ons allen zeggen... We, we willen gewoon dat die economie weer um, goed gaat. Want dat betekent voor ons gewoon ons werken. En dat, we de, dat het gewoon met het welzijn ook weer goed gaat. Dan zou ik het eerder in gedrag zoeken. Wat je ook al in de lokale horeca ziet. Um, zorgt dat je gewoon ja, de, de middenstand... En uh, uh, ga naar je lokale restaurant. Ga dan een keer op dat terras zitten. Zorg dat je inderdaad niet alles spaart zonder dat het een verplichting is. En ik denk dat daar behoorlijk behoefte aan is dat iedereen wel begrijpt dat, uh, dat, er gewoon, ja, dat het goed is om gewoon uh, ook te spenderen als het je lukt en mogelijk is. En dat moet je naar eigen behoefte doen. Hans, wat vind jij van zo'n voucher-economie? Nou, ik ben niet gelijk van die voucher-economie, maar ik, ik zie wel in uh, wat Jord zegt. Hè. Kijk, het is natuurlijk belangrijk. Kijk, vertrouwen is natuurlijk de, de crux hè, van een economie. Uh, consumentenvertrouwen, ook vertrouwen bedrijven om te gaan investeren, om mensen weer aan te nemen. En dat is natuurlijk wel belangrijk dat dat, dat proces zeg maar vol nu uh, doorgaat. Hè. Dan kunnen we ook misschien die, die V-beweging halen van de economie. Hè, dat, hè, de economie is nu snel afgedaald, maar kan misschien snel weer aan het dal kruipen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we wat we nu de afgelopen twee maanden hebben gezien, hè? dat we met eigenlijk een hele korte tijd heel veel extra maatregelen hebben genomen, uh, met heel veel vertrouwen hebben gewerkt richting bedrijven bij die maatregelen, dat we die snelheid en dat vertrouwen dat we dat nu vasthouden, ook bij de maatregelen die we gaan nemen voor de wat langere termijn, om echt uit die crisis te komen. En dat zou ik heel erg graag in willen zetten op versneld digitaliseren van het MKB. Uh, versneld inzetten op scholing, hè? dat mensen... Nieuwe vaardigheden gaan, gaan leren. We praten er al jarenlang over. We doen het nog maar mondjesmaat. Dat, dat soort maatregelen. Maar dan ook niet doorpakken. Dus niet afwachten en weer eindeloos vergaderen. Maar gewoon niet doorpakken. Die snelheid eigenlijk die we nu bij de steunmaatregelen hebben gezien. Ook vasthouden de komende maanden. En ik denk dat dat heel veel kan doen ook. In dat vertrouwen bij mensen. Mee eens Claudia? 
Ja, ik denk dat we, we, we de hele erge. Ik denk dat we inderdaad nu echt naar aan de ene kant van de steunmaatregelen ook naar een investeringskant moeten gaan kijken. En ik geloof inderdaad dat het belangrijkste is dat nu, ja, er zijn een paar kernwoorden om uh, weer heel snel goed en succesvol een kickstart en door te starten. En dat is inderdaad digitalisering van het MKB. Dus alles wat je digitaler kan doen, uh, ook te doen. En bijvoorbeeld, uh, nou, wij spraken laatst een groothandel en die leverde aan de horeca fantastische bitterballen. Ja, die doet het nu online uitleveren. Of in ieder geval zijn marketing naar consumenten. Dat is een andere doelgroep. En, en, en maakt zo'n kickstart, zeg maar. Dus dat digitaliseren is een hele essentieel. Het verduurzamen van je bedrijf zou ik meepakken. En ja, spreiding is een kernwoord. Spreiding niet alleen met de anderhalf meter, maar ook waar produceer je? Wat kan lokaal, wat kan globaal? Um, hoe kan je dat ook spreiden op die manier uh, online? Waar het kan, offline waar het echt nood moet. Dat zijn allemaal spreidingsissues waarvan ik zeg, ja, dat, wordt, dat zijn een aantal kernwoorden die nu voor het MKB gaan gelden. Digitaliseren, verduurzamen, spreiden, je productie spreiden, offline, online spreiden, et cetera. Dat zijn ja, essenties om door te starten. Claudia, wat vind jij van Jorts opmerking over dat het een kwestie van humeur is? Als we met z'n allen een ander humeur hebben, dan gaat het misschien makkelijker of anders? Nou, ik vind eigenlijk dat wij Nederlands en ook de ondernemers en dat, die we aan de lijn krijgen, toen we die af, hebben we de 55.000 gesproken, het zal nu wel inmiddels alweer een stuk meer zijn, uh, die, die zijn tenzij ze echt in heel zwaar weer zitten. En natuurlijk ben je dan even, heb je niet dat humeur, maar voor de rest zijn het enorme door, zie je de doorzetting en gewoon kansen pakken ook weer opkomen. En ik zie dat ook wel bij Nederlanders zelf. Dus ik heb ook echt wel goede hoop op dat ons humeur er ook echt zin aan heeft om weer gewoon met elkaar de kansen op te gaan zoeken en elkaar te ondersteunen daar waar het even moeilijk is. Dus uh, ik vind Nederlanders gelukkig niet zo'n humeurig volkje hoor. Hans, ik ken jou uh, als een, uh, een heel opgewekt persoon. Je hebt altijd een goed humeur eigenlijk Hans. Maar uh, is dit niet veel te makkelijk gedacht en kort door de bocht van Jort? Nou, kijk, weet je, hij heeft al wel een punt natuurlijk. Dat we, we zijn natuurlijk een tijdje lang met z'n allen echt in de ban van dat virus geweest. En ik zelf ook, hè, de eerste weken het golft over je heen en je sprak over niks anders meer. Uh, daar vind ik ook de term van deze podcast wel goed, hè, back to business. Gewoon weer doen waar we goed in zijn. En dus weer ondernemen uh, met elkaar aan de slag. Um, en ja, weet je, wat ik net zei hè, uh, en wat Claudia ook, ook aanhaalt, hè, gewoon weer die... Nu gaan praten over dat investeren. Weer gaan praten over ja. wat kan wel. Ik denk dat dat uh, ja, gewoon de, de, zeg maar, de, de, het volk en de mensen in de bedrijven allemaal weer uh, de, de goede kant op zet. En ja. dat dan met de deur van doen, weet ik niet precies. Maar ik denk, voor mij gaat het meer of veel om vertrouwen. En dat ja. vertrouwen gewoon met elkaar goed managen. Hè? Dus managen van het vertrouwen. Dan denk ik dat we ook heel snel weer eruit kunnen komen. Kijk, natuurlijk zal het een tijd duren. Hè? We zitten gewoon nu al in een recessie. Er komt werkloosheid, er gaan bedrijven failliet. Maar aan de andere kant denk ik dat we de veerkracht in Nederland hebben om het op te vangen. En er toch relatief snel uit te komen. En daar ja, denk ik dat we ons met z'n allen nu vol uh, op moeten inzetten. Nou, als het over vertrouwen gaat, dan heb je het natuurlijk ook over politiek. Mooi bruggetje naar Frits Hoefnagel, onze politieke verslaggever deze week. We vroegen Frits naar zijn politieke update van de week. Deze week was uh, volgens mij toch het allerbelangrijkste moment dat op 1 juni... Uh, de horeca weer deels open mocht. En dat we, uh, het was ook nog eens een keer heel mooi weer, dus uh, dat we op uh, terrassen mochten uh, zitten. En dat we weer uh, kunnen reserveren bij uh, restaurants en daar mogen eten. En, 
uh, daar heb ik ook meteen uh, goed gebruik van uh, gemaakt. En dat is natuurlijk heel erg fijn. De horeca ging dicht op 15 maart. Tegelijkertijd overigens met uh, de speelhallen, waar ik zelf uh, branchevoorzitter uh, van uh, ben, van Kantspelen Brancheorganisatie. En wij mogen uh, open weer op 1 juli. Mm-hmm. Uh, dat stond eerst op september, maar gelukkig heeft uh, de minister Sander Dekker goed naar ons geluisterd. En uh, hebben wij hem ervan weten te overtuigen dat we op een verantwoorde manier weer open kunnen. Um, en uh, nou ja, dat had eigenlijk ook al uh, deze week uh, gekund. Dus het is jammer dat dat niet kan, want dat kost natuurlijk de ondernemers bakken met geld. Er komt simpelweg geen cent uh, binnen. Maar we zijn wel heel blij dat we in ieder geval in plaats van 1 september naar... 1 juli zijn gegaan. Ja, en verder viel deze week natuurlijk vooral op uh, alle commotie rondom de demonstratie op de Dam. Uh, demonstratie met een heel goed doel, namelijk tegen racisme. Maar ja, met duizenden mensen bovenop elkaar gaan staan, dat is toch wel heel erg onverantwoord. En uh, nou, inmiddels zitten we in uh, discussies uh, over, uh, heeft de burgemeester wel goed gehandeld? Uh, hoe zit de minister uh, erin? Dus er, er was heel wat te doen eigenlijk in de politiek deze week. Hoe zijn ze in Den Haag al bezig met bijvoorbeeld de begroting voor volgend jaar en de verkiezingsprogramma's? Wat weet jij daarvan? Nou ja, de begroting, daar wordt natuurlijk aan gewerkt. Dat zal een hele andere begroting zijn dan, dan dat we gewend zijn, omdat er voor tientallen miljarden nu door de overheid in de economie wordt gestopt. Ja. Um, dus dat is logisch. Overigens zijn er nog wel een paar branches die uh, wat extra hulp nodig hebben hè, en die ook wat extra uh, verlichting nodig hebben. Ik denk even aan de cultuurwereld. Uh, Daarvan sommige mensen denken dat dat een soort hobby is die alleen maar geld kost. Maar het is natuurlijk ook gewoon een branche. En het is ook nog wel eens een bijzondere branche, omdat cultuur natuurlijk ook meer dan alleen maar economisch gewin uh, iets oplevert voor de uh, samenleving. Dus ik ben wel benieuwd wat daar nog allemaal uitkomt. En ja, bij de verkiezingsprogramma's, volgens mij waren de meeste partijen daar al mee begonnen. En door de hele corona zal zal het verkiezingsprogramma er ongetwijfeld anders uit gaan zien. Maar ja, we weten ook niet precies hoe lang dit nou allemaal gaat duren. Hoe lang houden we deze maatregelen? Aan de ene kant, in het vliegtuig mag je alweer naast elkaar zitten, omdat dan wordt gezegd, ja, de ventilatie daar is zo goed. Nou ja. Uh, als die ventilatie daar zo goed is, waarom mogen we dan ook niet uh, gewoon bij elkaar zitten op een uh, terras? Want je zou zeggen, uh, daar waait uh, dat virus dan toch ook uh, weg. Nou ja, we weten er steeds meer van. Premier Rutte die heeft ooit gezegd, we moeten met 50% van de kennis 100% van de, de maatregelen nemen en 100% van het beleid. Die kennis wordt natuurlijk van 50%, gaat wat steeds meer richting 100%. Dus ik hoop dat we dan op een verantwoorde manier verlichting krijgen. Ja, dat was Frits Hoefnagel met zijn politieke update. Terug naar Claudia en Hans hier aan de digitale podcasttafel. Claudia, wat viel jou het meest op in de politieke week? Ja, naast de versoepeling van maatregelen natuurlijk uh, toch uh, de, de events, hè, dus de, de, de bijeenkomsten uh, en demonstraties. Dat is natuurlijk uh, een hoop, uh, hoop uh, gedoe. Ja. ja, het gaat allemaal daarover dat we met elkaar moeten wennen aan uh, hoe doe je dat uh, met die anderhalve meter. Ja, dat vond ik de meeste essentie. Zonder dat ik me te buiten ga of ik het allemaal wel of niet terecht vind. Maar dat is denk ik wat ons alle kleurt van uh, hoe kun je gewoon ook gewoon dit soort wat grotere... Uh, bijeenkomsten wel doen met, dus je, met z'n allen 
ook heel erg serieus bent op die anderhalf meter. Dat betekent ja. ook back in business. Nou, dat vond ik in ieder geval opvallend. En dat heeft zeker uh, politieke reuring gegeven. Laat ik het zo maar zeggen. Ja. Hans, jij zit goed in de politiek. Uh, jouw politieke hoogtepunten deze week? Nou, dat is heel iets anders eigenlijk hoor. Uh, natuurlijk, ik heb ook de demonstraties gezien. Maar ja, voor mij is het toch een belangrijk hoogtepunt. Dat ik zie dat de Tweede Kamer... Ook weer back to business gaat. Hè. We hebben deze week het wetsvoorstel gezien van uh, Sanne Dekker over het verpandingsverbod. Dat gaat eigenlijk over het, uh, de inkoopmacht van grote retailers en bouwbedrijven. Nou, dat is niet technisch om in de podcast te bespreken, maar dat is weer gewoon hè, de wetgeving. Uh, type onderwerp waar wij ook als ONL op inzetten. Gewoon het onderneemsprogramma verbeteren. Uh, en we zijn bezig met, uh, met een aantal Kamerleden, MKB-woordvoerders, om... Nou ja, de, de agendapunten nu voor de Prinsjesdag op een rij te zetten. Wat is het belangrijk dat we een Prinsjesdag doen? Dus dat is niet misschien opmerkelijk nieuws, maar dat is wel opmerkelijk dat er ook nu in Den Haag gewoon iedereen weer druk bezig is met zou ik zeggen, de normale onderwerpen die ook belangrijk zijn voor dat ondernemersklimaat. Ja, Prinsjesdag Hans, dan natuurlijk hebben we het over de begroting voor volgend jaar. Wat zou jij daarover aan Claudia willen vragen? Wat, wat daar speelt? Ja, nou ja, Claudia, misschien wel interessant om te bespreken met elkaar. Kijk, we hebben straks Prinsjesdag. Nou, die, de hoofdlijn van de begroting wordt al eind van deze maand. Dat het kabinet vastgesteld. Dat was de richting. Um, ja, mijn, mijn doel zou zijn, hè, hoe versterken we nou die verdienkracht van de Nederlandse economie? Ja, zeker. En wat, wat zouden dan maatregelen zijn waar, waar jullie vanuit de Kamer voor Koop allemaal denken? Nou, dat zou dan hè, op iets langere termijn toch wel heel effectief kunnen zijn om dat uh, te bewerkstelligen. Ja, dat zit hem heel erg uh, uh, in lijn, zonder dat, zonder dat ik een politieke uitspraak doe. Hè? Want wij zijn slechts uh, degene die uh, uitvoering en ondersteuning geven. Um, maar wat denk ik essentieel is, waar we het net over hadden, is hoe, ste- hoe steunen het investeringsklimaat rondom het verduurzamen en, ver- en digitaliseren van het MKB. Dus als we het hebben over back to business, maar ook, ja, ook steviger eruit te komen, dan denk ik dat we ook uh, maar de enorme crisis moeten gebruiken, ook voor een deel als kans om de economie versneld toekomstgericht te maken. En daar ligt een kans door juist de hele grote groep van MKB... meer uh, digitaal uh, te maken en te verduurzamen. Dus ik zou daar uh, de, heel erg de ondersteuning op uh, willen zoeken. Omdat dat echt mogelijkheden zijn om, uh, ja, om ook echt een sprong vooruit te maken... die toch er al aan zat te komen. Maar gek genoeg door deze coronacrisis ja, de kansen biedt om gigants te versnellen. Ook zaken rondom, uh, ja, er zijn ook wel shifts. Hè? Dus als je kijkt naar die digitalisering en ook welke belevingen daarbij zijn van... Um, ja, rondom wat, wat mij puzzelt, ook bij veel bedrijven, ook ons eigen bedrijf. Je ziet de versnelling ook op dat de concepten van kantoor compleet anders worden. Het kantoor wordt een ontmoetings- en brainstormconcept. En als je aan het werk gaat, dan ga je naar huis, zeg ik maar even. Dan ga je de mail wegwerken als dat werk is. Maar ook, dus er komen hele nieuwe, ook in die branches, komen er hele nieuwe concepten. Of de thuiseconomie als belevingseconomie. De blend van thuis eten, thuis werken, thuis naar de film, thuis, et cetera. Ja, de, ik zie ook daar hele nieuwe mogelijkheden in... voor bestaande MKB-bedrijven... om nieuwe concepten te bedenken... die veel meer blend zijn. Digital en, uh, en uh, online. Nou, ik, daar zou ik, denk ik het heel belangrijk zijn... dat we daar volgend jaar ja, echt ondersteuning aan bieden... En, en daarop in gaan zetten. Moeten we dan uh, daar ook meer van verwachten... in de verkiezingsprogramma's, wat jou betreft? Nou, ik, daar ga ik helemaal lekker geen uitspraak over doen. Want weet je, daar ga ik in de stoel zitten. Dat moet je gewoon uh, aan de staatssecretaris vragen, Mona Keijzer. En die is daar vastkundig in om daar iets over te zeggen. Hans, jij hebt daar vast een, uh, een blik op. Nou, zeker. Kijk, wij, wij zijn ook, ook geen politieke partij. We zijn gewoon een stichting die ondernemersklimaat wil verbeteren. Maar dat doen we wel door hè, echt invloed ook uit te oefenen op die politiek. 
Uh, en ook op de verkiezingsprogramma's. Nou, we gaan deze maand bij vrijwel alle politieke partijen langs om onze ondernemersideeën neer te leggen. Nou, dat gaat over hè, uh, nou, dat vernieuwen vooral. Uh, een van de dingen waar ik in ieder geval heel concreet volop in wil zetten, is dat we zorgen dat uh, de toegang hè, tot een aantal regelingen, denk aan de WBSO, hè, de subsidiemaatregel voor, uh, voor, voor zeg maar innovatief werkende bedrijven, uh, maar ook een aantal uh, andere regelingen die zijn, de innovatie toegang. Zeg maar veel sneller en, en beter tot zijn recht komt voor een groter deel van het Nederlandse bedrijfsleven. En want dat vernieuwen en innoveren is nu cruciaal. Ik wil die drempels verlagen, ik wil die budgetten vooral verhogen en, en nogmaals toegankelijker maken voor een groter deel van, van een aantal van de bedrijven in Nederland. Zodat uh, ja, we nog meer bedrijven gaan prikkelen en verleiden om ook daadwerkelijk die slag nu te maken. Tot slot, want we lopen tegen het einde van de podcast, guys. Jullie gedachten bij het beleidsconcept voor het nieuwe belastingstelsel. Wat is, ja, als je het in één zin mag samenvatten, het belangrijkste daarbij, Hans? Nou, het belangrijkste is dat het... Uh, kijk, het belastingstelsel wat we hebben opgebouwd is gewoon heel ingewikkeld. Moeilijk meer te doorgronden. En je kan je weg er bijna niet in vinden meer zonder een hele deskundige belastingadviseur. Dus ik wil naar versimpelen, zonder dat ik daar politiek naar kijk. Maar ik wil gewoon versimpelen... En ik wil, ik wil echt dat investeringsklimaat en investeren in opleiden, in digitaliseren, in innovatieve concepten. Dat wil ik maximaal gaan stimuleren. Claudia, jij daar nog wat aan toe te voegen? Want we lopen echt tegen het einde aan. Nou, weinig hoor. En, uh, en, en ik vind dat ook weer wat minder passen gegeven mijn rol. En uh, Hans kan daar veel beter vanuit zijn rol dingen over zeggen. Dus uh, lijkt mij een goede afsluiting. Tot zover deze eerste Back to Business. De nieuwe podcast van ONL voor ondernemers. Over succesvol ondernemen in crisistijd en de kickstart van de Nederlandse economie. Jort Kelder gaf zijn kijk op de zaak en je hoorde de politieke update van Frits Hoefnagel. Hier aan de digitale podcasttafel onze allereerste gast van de week, Claudia Zuiderwijk, voorzitter van de Kamer van Koophandel. En natuurlijk vaste co-anker Hans Biesheuvel van ONL. Claudia en Hans, dank jullie wel. Graag gedaan. En jullie allemaal ook bedankt voor het luisteren. Op social media gaat het gesprek gewoon verder. Dus heb je vragen, opmerkingen en tips, laat het ons gewoon weten. Je kan ons bereiken op info.onl.nl, via de gratis ONL-app en natuurlijk op onl.nl. We horen graag van je, want Back to Business is er voor en door ondernemers net als jij. Tot de volgende keer.